0: 嗨嗨，这里是社会观察日记，我是大爷极速校友，欢迎回来。好，今天不知道要聊什么，那就来聊一下最近。我说因为生意很好嘛，出现蛮多奥 K， 那很多神奇的奥 K 事件，待会跟大家一一的详细解说一下。干，真的很瞎。然后再来，当然是要蹭一下最近的热度。最近的热度，什么东西最红嘞？两件事情，一个是王力宏，一个就是公投。至于公投嘞，我们就比较快速的带过，我们画的比较少篇幅。为什么嘞？因为我想大家都跟我一样，我觉得这次的公投很无聊，很没有营养。为什么我会这样讲？我相信这个论述很多人都说过。哎，奇怪了，公投这么专业的问题，你怎么叫我们一群民众去投票嘞？所以你觉得像我这种读大业的，还是一些八加九的智能低下的人，他们可以去决定像何能这么专业的问题吗？甚至哎，来一出进口的问题，国。逻辑问题你叫我们去决定，我反而觉得这个很不负责任。这个不应该是你们政治人物要去决定的事情吗？说难听点，难道你今天如果出了事情，你要反推给民众说是因为你们公投问题导致这个状况？我觉得这个很不负责任吧。然后很荒谬的是，不管是正方还是反方，都有一些高学历、高知识分子拼命的想要跟我们这些听不懂的人解释到底是什么状况，然后还怕我们听不懂，还用一些很白话文的方式来去解说。所以一群搞得清楚状况的人再帮一群搞不清楚状况的人解释清楚，让他们也可以一起投票。因为法律付给我们每个人的权利是，不管你是聪明还是笨蛋，你都有一票。哎，金酱汤嘞，太过专业的问题，麻烦你就留给这些专家去解决好吗？票多的赢，票少的输，这个是重点，没有错。但是麻烦投票完之后看一下，为什么的投票率会那么低好吗？请检讨，感谢你。还有一个重点，当然是我自己个人的想法了。为什么大家都不愿意投票？因为说句难听一点，这个很奇怪啊。公投的题目，哎有多少是以前民进党支持的，现在变成民进党反对；多少是以前国民党。支持的下面国民党反对，靠腰两边都一样哎，换了位置换了脑袋。我讲难听一点，这根本就只是一个提前的蓝绿对决而已。大型民调中心吗？莫名其妙。有去投票的人，我觉得根本也不在乎那个题目是什么了，只是反正我不支持他，我就一定抵制他到底，这种概念大概是这个样子啦。大家是不是这样想？我不晓得，但我自己的认为是这样子。好，进入一下下一个话题。王力宏，我靠！前阵子李云迪出事，这次换王力宏出事，干两个事怎样？亡命鸳鸯哦！其实我在开录之前，我想过我到底要不要讲个东西，因为我自己觉得我可能讲错的话会蛮政治不正确的，但是这只是我个人的想象啦。如果真的听得不舒服的话，那你就是跳过不要听就好了。但是我自己是个人觉得哦，感情的事情我们也不是当事者，我们也不是亲朋好友，我们也不知道整件事情的头到尾。简而言之，就是两个人的感情是关我们屁事。所以我不是要讨论他的师德部分还是怎么样。我之前就常常在讲啊，不管是一些球星也好啦，艺人也好了，我个人不是在意他们的私德，他们就是一个是个卖艺的人，是个表演工作者，是一个卖技能的人，你就看中他的技能就好了嘛，你管人家私德怎么样干嘛嘞？你又不是要把人家当生活模范标准，还是你当成女婿在看？还有一个重点，这是我的网友兼我的股友告诉我的一件事情：未经他人苦，莫劝他人善。我们不知道整件事到底发生了什么事情，那就不要轻易的下一个判。判断或者是给人家建议，因为你看到的或许只是人家想让你看到，或者是每个人的生活背景、成长历程不同，所以想法跟行为当然也不同。我就直接先破题讲一下我的核心思想了。我觉得都已经是成年人了，没有一个人是真的单纯善良的。另外，我要先讲清楚，我不是要帮王力勇洗白，我也不是要说什么王力勇犯了全天下男人都会犯的错这种干话，有错就立正站好，该补偿补偿，该道歉道歉，就是这样子，很简单。为什么我会这样讲？我说句良心话了，我自己觉得李静。等一开始，哎、欸，等一下，那个字到底念静还是念亮啊？李亮嘞，李静嘞，啊，随便啦、啊，我就念李静嘞就好了。因为我觉得一个最奇怪的地方是，他一开始想要塑造自己是无无清纯、单纯、傻女孩，到后面变成雷神之锤，变得很犀利、很干练、很聪明、很谋略。那不觉得大家都没有想到怎么那么奇怪吗？那个画风转变也太快了吧！第一集到最后一集也需要时间改变吧？但且这件事情就很奇怪，很像连续剧一样那样一出,一出一出一出一出接下去。先是优米的假闺蜜出来爆料，然后之后她本人出来爆料，然后王力宏他本人又继续接着。演下去，接下来就是慢慢的主角、配角、男一、男二一直沿路下去。这个说没有人为设计，还是沙盘推演，我自己是不太相信。我自己出社会那么多年，做过那么多生意，也做了很多副业，我自己是觉得啦，没有人是什么天生反应好，还是天生聪明，所有的事情都是经过长时间的练习、反复的练习，之后，成为你的大脑记忆，遇到事情的时候才有办法透过肌肉反射出来。所以这种事情，你没有经过沙盘推演，那怎样？你平常都在离婚是不是？还是每日都在抓钱？当然，我也不是说这种行为非常可恶，毕竟他是受害者。当然。一定要采取一些手段或是一些策略来反击。我只是想要讲，他并不像大家想象中的那么善良单纯。我坦白来讲了我自己的想法，我觉得他最大的目的就是为了要以战去逼和。什么意思呢？新闻里面其实也有报道到，李俊磊跟王力宏在婚前他们就有签订一份协议书。我请教过我们家的代书，其实就是我弟啦，因为他们地震市代书就是处理不动产部分的法律问题，离婚的东西他们有处理过。那他的意思是说，再怎么蹩脚的律师或是代书，一定会在婚前协议里面附加一条，签完约。之后基本上就照合约走，不能再要求上诉，甚至去请求夫妻差额请求权。至于什么是夫妻差额请求权，我简单解释一下，就是假设一对夫妻 A 跟 B， 他们两个人结婚十年内，这十年内 A、B 咧他们总共赚了一百万。那假设老公 A 咧都在外面上班，老婆 B 咧都在家里面相夫教子，帮忙带小孩。然而这里面赚的一百万都登记在老公 A 的名下。那这时候如果 A、B 离婚的时候 ，B 就可以要求说夫妻剩余财产。差额分配请求权什么意思呢？很简单，很直白的来讲，就是他们这十年内赚的钱，扣掉一些债权、还有补偿费之类的东西之后赚的人一人一半。以刚刚的 case 来讲，他们这十年内有现金闲钱一百万的话，虽然登记在老公的名下，所以就是除以二，老婆会跟分到五十万。为什么？因为老公在外面工作，老婆在家里面带小孩。哎，带小孩不是无偿的，你总不能因为想说老婆在家里面带小孩不知心，你就以为那个是免费老公，你理当应该想象说。这十年内赚的一百万，其实是夫妻两边分工合作赚得的，所以夫妻在婚后的财产理当就要一人一半。当然，婚前那就是个人的本事。不过有一点比较靠要，大家要记住哦：如果你婚前买的房子，还是婚前买的零零五六，它有利息，还是它有分润，或是是房租，就算你是婚后，这些利息也会计入婚后财产里面，不算是婚前的。好，那就是让我去前面讲的，为什么我会说李金磊这个动作是在以战去逼和嘞？因为依照刚刚的逻辑，李金磊如果签。的这个婚前协议的话，基本上从法律上面来讲，他就没有权利再去要求这个夫妻差额分配请求权。所以在这个情况下，李俊磊如果要拿到更好、更多的筹码，也只能怎么样，就是利用名义。毕竟王力宏还是一个偶像歌星嘛，还是个艺人，所以只能经过一系列的操作来去利用名义推向王力宏，给出更漂亮的筹码。毕竟艺人要广告要靠形象，形象太差的艺人不太可能会拿到什么好的条件的广告。所以像最近这阵子，王力宏在对岸的广告全部都被下架，而且。再退一步来讲，因为王力宏跟李静蕾他们其实才结婚八年，就算王力宏真的没有在离婚协议里面附注说签署了这份协议之后，李静蕾就不能再要求夫妻差额分配请求权。但是你要想，王力宏其实已经出道三十年嘞，他结婚才八年，那怎么样？扣掉这八年内，一定是他婚前的这二十二年赚的会比这婚后的八年来的还要多。所以就算他没有签了这份协议，那照理说李静蕾的想法，他如果要拿到更多钱，应该也是要用这种方法。我怕我这样绕来绕去，有些听众会听不懂，还是被我绕。到晕掉，我用最简单、最直白的假设比喻来给大家理解。那假设王力宏一年赚一百万，婚前二十二年总共赚了两千两百万，结婚八年总共赚了八百万。假设李静磊真的可以要求夫妻差额分配请求权，那也只能分配这八年赚来的八百万，分到四百万。问题是王力宏在婚前赚了两千两百万，远远比他结婚这八年赚的还要多。那怎么样迫使王力宏交出更多钱呢？很简单，就是名义，利用名义风向来去让王力宏受不了，心甘情愿。愿的掏出钱来，你看这不就成功的逃到乌江？这里讲个题外话，其实那时候我跟我弟有讨论过要怎么样。如果今天我是王力宏，我要怎么搞李静蕾？今天假设王力宏不要脸，然后形象也不管，了，他其实可以把那栋房子直接拿去贷款加二胎，然后再反问李静蕾说：“啊，你不是要房子？我现在马上过给你啊。”通常不动产买卖上面的债权会在买卖确立的时候把债权涂销再转移，但其实法律上面没有规定你要交易的不动产那个债权一定要涂销，什么意思嘞？就是假设有一栋房子上面有债权，有欠人家钱。通常一般我们正常人家去买的时候，一定会先要求卖方把那个债权涂销掉嘛，就是你要把你的债清掉。因为那个贷款的抵押品是那栋不动产。当然法律也没有规定说那一定要涂销，只是在正常的逻辑里面，你如果不涂销的话，那我们买方当然就不会跟你买，这个买卖就破局。但是这个情况呢，如果针对王力宏这个 case 的话就可行了。今天假设我是王力宏，事情一发生的时候，我就马上把吴江拿去贷款贷到爆，然后我对外宣称说啊没办法，因为形象的影响，让我的公做全部没了，广告全部下架，我还要赔出天额的违约金。这里插个题外话，绝大多数的情况下，艺人接了广告成为品牌形象大使，如果有因为自己的私人因素状况导致形象变差，损害的品牌权益，品牌商是可以中断合约，然后求偿的、哦。再加上我下面还有员工、助理、经纪人要养等等，还有平常所用开销，所以逼不得已，我只好把我这栋房子拿去贷款，然后私底下再跟李建磊讲说，那房子给你啊。然后开始自己发函到各大媒体，然后并声称说，虽然这个房子有贷款，但是这个房子的总价比这个贷款还要多，所以相扣之后，李静蕾还有赚，赚了一亿多。对于绝大多数的凡夫俗子来讲，没见过钱的一定觉得一亿多很多，会觉得王力宏看起来好像也是愿意负责良心发现之类。也确实，那个房子就算怎么贷款加二胎贷到爆，也不可能可以贷超过那个房子的总价。但问题是，李静蕾搞不好完全没办法负担先。清足那个房子的债权，再加上天鹅的税金。我看新闻报道说吴江那栋房子大概四点八亿，我们做个大概比较粗略的估算，一般银行贷款加上二胎，然后再加上李静磊要付的税金，他拿到那栋房子，搞不好要付出的代价相等于差不多三亿，然后花三亿拿到四亿八的东西。那个前提要李静磊先有三亿啊，而且里面还有个最靠腰的刊波其实假设李静磊当初签的婚前协议里面有我刚刚提到的那个不能在上述夫妻差产请求权，王力宏带出。来的这两亿多，李静蕾是还无权的，把这个两亿分一半拿到一亿，等于说他直接送王力宏钱花，还帮他背债。那当然，李静蕾也不是白痴啊，所以后面新闻有报道，李静蕾直接拒绝王力宏赠与吴江给他，要求居住的权利。<笑>那在看到李静磊说他不愿意接受吴江的赠与，只要求保障自己的居住权益之后，我跟我弟又开始讨论说，哎，那如果李静磊这样做的话，那我们如果还要继续搞他的话，那要怎么搞嘞？因为当然我们也不知道实际上那个婚前协议怎么写。还有这个房子的居住权益的范围大概到哪里？不过说实话，如果今天我是王力宏，我真的不要脸的话，我会干脆直接把房子卖掉。那当然，如果王力宏单方面破坏婚前协议的话，把房子卖掉，李静磊的部分是一定会去告他。但这种东西真的不上法院，不知道到底判出来会变怎样。但也还有一个重点的，这种东西上民事诉讼没有个两三年、三四年的是不会有个结果。那当然，在判决之前，李静磊还是要先找个地方落脚。为什么？因为这个 case 来说，王力宏本身他是所有权。通常李建磊会知道房子被卖掉的时候呢，应该是买家已经上房门的,的时候要赶人了，李建磊才会知道自己房子被卖掉那当然，搬过家的朋友都知道搬家有多麻烦，尤其是你已经居住了好长一段时间，那个宅物值多，尤其是在发生事情的时候，还要叫临时赶人、临时搬家，那个真的头很痛。那为什么我会说这个上民事诉讼没有个两三年、三四年不会有个结果，在于李建磊只有说他要求不接受赠与无疆，但是要要求有居住的权益，不影响他的生活品。因为单就居住权益这四个字，实在是可以无限延伸、无限遐想。如果上了法院，其实才真的不知道会怎么判。那也许到刚刚我讲的一样，我今天我是王力宏，我就说，当然原因在我，但是因为事情实在是出的太多了，以至于我现在工作全没了，还要付了天乐的违约金，我实在是没有能力也没有钱来去让李金雷过得更好，百般无奈，我只好把房子卖掉了。那我一样会提供他们一个住所，阿波皮寮旁边的铁皮屋也是房子啊，也能住啊，这样是不是能满足他的？举足权益好，大概就是这个样子。当然，前面这些都是我自己想的，干话，天马行空的想象。当然，我也不是跟李俊雷有仇啦，只是我的想法始终如一。我觉得没有人是真的单纯善良的，不管是王力宏还是李俊雷。尤其是当李俊雷说出他一分钱都不要，但是他只是不要小孩子的生活品质受到影响，我心里面就想说，安、啊、娜不就是一样东西吗？你会去跟老板讲说，我不要你的薪水，只是我该拿到的一毛都不能少，安、啊、娜不是废话吗？我觉得这就是单纯话术而已。你不要王力宏的钱，但是你要。要求司机、保姆跟费用不能解雇，要续聘。然后你不要钱，但是小孩子每个月的生活开销、花费、教育经费还是要继续支出。其实一般听众有家庭有小孩的，就大概知道我在讲什么。以李静磊这种算法，你仔细去想想，原本的工作人员、司机、费用、保姆不要解雇，然后生活品质不要受影响改变。还有一个是最重要的，是有小孩的家庭就一定知道，基本上小孩的开销占一个家庭的比例很重。所以照李静磊这种算法，其实已经把一个家庭基本。正常生活开销算进去七七八八差不多。那其实他说他一分钱不要，那其实这本来就是在变相要求赡养费啊。那这些不是钱吗？当然，我的意思也不是说李静霖不应该拿这些钱。单就王力宏犯的错误以及王力宏本身的能力，付这些钱本来就是理所当然的。只是我不喜欢像这种玩文字游戏的方法，我会觉得我们这些观众好像被当白痴一样。当然，李静霖他身为被害者，他理当会有一些行动或是一些权谋来去要求他认为属于他的东西，又或者是说一个。相对合理的赔偿吧。最后的最后这一段应该是最正式、不正确的，但就是我自己内心脑补的想法啦。大家听听就好。当然听不习惯就直接把它跳过也没关系，完全都是我自己的想法，我这个想法啦，其实我觉得整件事情我看下来，我自己的观后感、观后想象，应该说，我觉得王力宏自始至终搞不好就是都玩玩而已，这里玩一玩，那里玩一玩，到处干来干去，终于干到李静嘞怀孕了。可能当初事业如日中天，不娶她、不结婚、生小孩，好像也过不去。一旦女方心情不好爆炸了，那王力宏就全盘皆毁，所以只好接受这个婚姻。当然，结婚前就风流成性，结婚后怎么可能管得住老二？所以我觉得这一切都不意外。至于李静蕾，我的想法是这样子：王力宏，我坦白讲，高富帅，学历又好，又有才华，这么完美的一个男生，怎么可能会没有缺点？换成是你，你相信吗？更何况他成名的也早，在演艺圈这种大染缸这么多年，什么样的女生没看过？说一句实话，换作是我，优先选择第一个也不会选李静蕾。当然不是说李。李静不好，只是相比王力宏的条件，他有太多选择。那又说回来，李静蕾也说过，他第一次跟王力宏认识的时候，他那时候才十六岁，王力宏有女朋友，还想要跟他约炮过夜，李静蕾自己也拒绝了。那我心里面想，这种男生跟你还没有交往之前有女朋友，半夜就会抠你去跟他约炮，你怎么会觉得他跟你交往之后就会改变？当然你要说女生都有可能觉得男生会为你改变，你就是他最后的那个 Miss Right。但我想讲的是，就算你真的这样觉得，那这段感情最后。如果破局，也早就是预料之中的事情，你也应该要承担。这个就像你的爸爸妈妈看到一个渣男，看到你跟他交往，死命的叫你不要。如果你跟他走，就打断你的手脚，你再也不要回来。但你偏偏就是还是要去的那种感觉。所以回到我开头讲的，我觉得两边都没有很单纯善良，就是因为这样，一个是本来就风流成性，一个是偏知山有虎，偏向虎山行。当然，在法律上面的角度来看，错的一定是王力宏，所以王力宏百分之百要负担这次的责任，这个毋庸置疑。所以我最后再次。强调对于双方，我坦白讲，我们都是局外人，大家都是吃瓜群众，我们也都是在看戏而已。其实说一句实话，就像我原本前面有提到的，我一点都不在意他们的师德，只是我要再一再强调，我觉得两边都不是如此的善良单纯。大家纯粹看戏没关系，但千万不要被风向带着走。看戏看到公谦变世祖，竟然可以看戏看到义愤填膺，看到生气，那我觉得真的大可不必。结果讲了十几分钟的废话，好像原不带回去接前面那个我要说分享 OK 的事件，那就今。天。今天这一集先这样子好了，这样我很不负责任吗？哎、啊，没办法，就圆不回来嘛。我就想到什么讲什么这样子好了。那我下一集接着讲那个 o K 的事件。那我们接下来就进行五星评论。好，第一个一生只赌一个人 a r g a n 01， 居居在你背后看着你。拜托先不要干。我跟大家报告一下我今年的投资绩效。妈的，台股的部分啊，从今年一月呃一、欸、月到七月的时候大概是加130趴，然后来从七月开始翻船，当然是我自己的问题啊。但是这个也是刚好在股票群组里。面。面讲到干话，然后提到钢铁股，他可能顺尾开玩笑说他也要买，我也不知道他后来真的就买了。我记得有的时候就是重压钢铁股，然后 GG 也买钢铁。我记得那时候股外的主委也有抛单，我心里讲说二打一这应该不会绕赛吧，结果事实证明还是真的绕赛。然后我就这样一路滚下山，但是我自己的问题占很大了。这个 GG 这个部分只是开玩笑而已，跟王力宏一样犯的全天下男人都会犯的错，看错死不承认，觉得自己是对的，市场是错的，然后又凹单，凹单无限谈。品，然后越贪越品，到低点的已经砍掉了，然后看他又突然又站上来，觉得干动能回来，几百再追进去，以为自己是抄底，结果抄底不成，变成接刀子，再继续死，就是这个样子。一路从七月到十一月吧，绩效从挣一百三趴变成好像几乎平盘了、啊，等于说整年做白工。然后是一直到十一月底，受到我一个很厉害的投资大神朋友的鼓励，他是跟我说你要记得当初是从哪边爬起来翻到哪边去，就是说我当初刚进场时候只是多少资金可以翻。成那么多倍，那只要信心不要被破坏掉，没有被洗出场，然后检讨自己的错误，总有一天你可以赚得回来。但是如果你就现在摆烂，然后放弃，那就是真的永远的已实现损益。到现在十二月一月才又变到大概正三十趴左右，干真的落塞。那至于美股的绩效我，我其实也差不多啦。我记得从1月到10月11月的时候，大概是正75趴，然后诶那是在 G G 跟我对决 Nova X 之前还是之后，我也有点忘记了。时间在过快，然后十一月、十二月大修正嘛，直接从正七十五回到负两帕，超扯，真的超扯，一整年做白狗，然后是一直到这几天才又回到大概正三十五左右。好，大概是这个样子，刚好趁着 Q&A， 我也顺便回顾一下我去年的整年操作。好，接下来下一个五星吹爆 Angel Lin， 这个 ASMR 有厉害，感谢你。我记得那一次好像是我第一次从网络上面找素材做背景音乐，还有一些剪接之类的，弄、no、超久。但是知道有人喜欢，那我就蛮开心的。感谢你。好，下一个五星给你当做被巨巨钢的医药费。弹幕苦手，好想吃看看金钱豹的炸水饺，但是没人陪我去唱卡拉 OK。大爷哥可以当美食公道婆去评论一下到底多好吃吗？哎，我也很想，但是我怕我老婆会打死我。感谢你。下一个推推 CC 51982。CC51982, 希望大钢门是兄弟合体，帮小弟报 FB 的球。最后一次加码与神同行，裤子都一包了，应该是还好吧 ？FB 这种标的，应该还是看涨多吧？我自己是尖牙骨多，算压蛮大部位，但是毕竟我一个捞赛大韭菜，我们大肛门师兄弟一起合体，应该是不太有办法报仇、啊、一起捞赛比较可好，下一个托梦群的 Daniel Daniel Photography， 超好笑，哈哈，但台语真的太六六六六六。好，感谢你，这个是在新竹吧？我印象都是新竹做人像摄影的 Daniel， 感谢你。下一个给狗干，好作品，可惜造纪律停损，结果全部涨回来，请大黑哥讲一下，用力骂我一下啊死！不对啊，造纪律停损结。结果全部涨回来，我觉得这个是事后论诶、欸。那你怎么没有想说你照纪律停损？结果事后真的是真的绕晒，我觉得还好吧。这如果你要说逻辑不通的话，应该是只有两个部分：一个是你可能照纪律停损，结果涨上来的时候你没有照纪律再追回去吧；又或者是说你的纪律是本身设定就有问题，大概是这样子吧。这可能要问一些比较专业、比较厉害的财经 parker 比较有用。感谢您。好，下一个遇币九九一气三雄，踢都红。听完上一集再来留言的念我念我。身为短期拘留过海。建国两年的南漂仔来说，虽然我也不认同罢免三 Q 的海线人，但是可以理解他们的想法，就尊重他们的选择。反正我也漂走了，但是我看到外地人在那边不知道崩溃几点的，就觉得好笑，超低能，去给狗干吧，呵呵。期待下一集，快点盖稿跟上，行行行行行行行，好，感谢你。其实我的想法也是这样子啦，我觉得啦，政治就是众人之事啊。你可能今天这个候选人你抛出来的，大家不喜欢，那就很像一个卖汉堡的。你有没有听过那个大志有一首歌，就是你汉堡做的再好吃，但是你就是卖不赢卖当。那只能证明说，你现在此时此刻你泡出来的东西，民众不喜欢嘛？那我觉得也没有关系啊，那就是在改进或者在调整，甚至说搞不好就是现在的主流民意就不喜欢这样东西。三五年后风向搞不就变？再来一点是，我觉得啦，不管今天你选谁，选民、民众、民意是最不应该被检讨，这个很奇怪啊，怎么会有人会为了自己的选择或是选举意向需要去检讨或道歉呢？这还是蔡英文说的、欸，那所以大概就是这个样子。虽然我觉得三 Q 走了也蛮可惜的，至少、哦、这次补选来。看。看，我真的还蛮后悔当初没有帮他站下的。妈的，大想什么，总会派个林静怡来选。好，那大概是这个样子，这一集就先到这边了。那下一集我可能会做网络上传的一些银楼的迷失误解，还是一些傲克行为之类的事情。那就先这样子啦，走运。